0: Je luistert naar Opstaan Doe Je Zo, de podcast. De dus zo 34 podcast die je elke dag bijpraat over de actualiteit in Zuiders Drenthe. In een klein kwartier ben jij weer helemaal op de hoogte. Het is donderdag 9 december 2021. Dit is Opstaan Doe Je Zo, de podcast aflevering 94. De dag begint met een beetje zonneschijn, maar tegen de middag verdwijnt deze achter de wolken. Vanmiddag zijn er ook wat kansen op buien. Het is 5 graden. Deze week besloot de gemeenteraad van Koevoorde om 1 miljoen euro te besteden aan het zichtbaar tentoonstellen van resten van de Bentheimer poort. Maar wat is dat eigenlijk voor poort? En hoe belangrijk is het dat die resten bewaard blijven? Ik spreek erover met archeoloog Janneke Hielkema. Zij was erbij toen de resten in 2018 werden ontdekt. Hoe ging dat eigenlijk, Janneke?
1: Ja, wij waren daar een opgave aan het uitvoeren. En uh, ja, we wisten wel zo'n beetje wat we daar konden verwachten op basis van vooronderzoeken. We wisten dat uh, daar de Dentheimer poort moest hebben gestaan. We verwachten eventueel ook nog resten van een voorganger van die poort mm -hmm. uit de middeleeuwen. Um, en uh, ja, ongeveer een meter onder het maaiveld uh, doken de eerste bakstenen op... en het bleek echt een enorm massief stuk muurwerk te zijn dat daar nog in de grond zat. Dus het was een hele mooie vondst.
0: Ja, je zei al van ja, we hadden het ergens kunnen verwachten. Koeverde is natuurlijk een stad met heel veel historie. Uh, die Bentheimer poort, wat, wat deed dat eigenlijk precies? Is dat dan, uh, moet ik het zien, als een soort toegangpoort tot de stad?
1: Ja, dat klopt. Uh, het was natuurlijk een, een belangrijke vestingstad uh, en met uh, enorme wallen en, en grachten eromheen. En je had aan de zuidzijde, dus uh, vanaf de Duitse kant, kon je via de Bentheimerpoort de stad inkomen En aan de andere kant, via de Friese poort, kon je... Uh, nou ja, richting het noorden reizen. Ja.
0: Uh, dus je had wat...
1: eigenlijk maar twee plekken waar je de stad in of uit kon.
0: Ja, en dit was dan een van die plekken. Um, op het moment dat je zoiets dan ontdekt, hè, als archeologen zijnde... hoe bijzonder is dat dan eigenlijk? Want, uh, nou ja, uh, de, de, de leek zou zeggen, maar dat zijn toch gewoon stenen?
1: Ja, maar het heeft natuurlijk een enorme historie. Kijk, het is heel belangrijk geweest voor de stad Koeverde... dat die poorten er waren om de stad te beschermen. Uh, iedereen die er in of uit wou, die kwam langs die poort... En uh, ja, dat dat dan nog zo mooi bewaard in de grond is gebleven. Dat, ja, ik had niet verwacht dat het nog zo groot en massief zou zijn. En, ja, we hebben natuurlijk ook gelezen dat het afgebroken is rond uh, 1870. En dan weet je natuurlijk niet ja, hoe ver zijn ze ermee gegaan.
0: Mm
1: -hmm. Maar uh, ja, er zit nog uh, tot meer dan 2,5 meter diep zit dat nu werk nog in de grond.
0: Ja. En wat kun je daar dan nog aan zien zoveel jaren later?
1: Uh, ja, je kijkt natuurlijk naar welke bakstenen hebben ze gebruikt. Op wat voor manier is het opgemetseld. Uh, we hebben gezien dat het, uh, de muren dan weer rusten op houten palen. Er zitten balken onder en daar nog weer aangepunte palen onder. Dus het is een hele constructie. Ja. En dat vertelt ons natuurlijk ook wel over de bouwwijze in die periode.
0: Ja, daar kun je dus zeg maar als uh, archeoloog ook weer van leren of zo, Of uh, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, zeker. Ja. Want uh, volgens mij 2020 zijn nog weer resten van de Friese poort gevonden. Maar ik denk dat dat alleen aan de bovenzijde is geweest. Daar was ik dan zelf niet bij. Mm -hmm. Kijk, een... Uh, daar konden ze waarschijnlijk niet zo diep graven, maar we hebben nu de gelegenheid om echt de diepte in te gaan en te kijken van ja, hoe ziet het eruit? Uh, aan de ene kant van die, van die uh, poort lag dan de gracht, dus daar haal je dan ook nog allerlei vondsten uit.
0: Ja. Ja, ja. En, en, en nu wordt het uh, zeg maar uh, tentoongesteld dan uh, voor, uh, voor publiek. Um, wat, 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 zou, uh, wat zouden mensen daarover uh, kunnen leren, zeg maar, behalve dan alleen ernaar kijken? Want, want uh, ik kan me voorstellen dat er, wat je al zegt, er zit heel veel historische waarde achter. Uh, maar uh, stel, uh, mensen lopen daar langs in twee zinnen. Wat, wat is hetgeen wat je vooral uh, ervan kunt leren?
1: Um, nou, ik denk toch wel de belangrijkheid van, van Koepvoorde als vestingsstad. Kijk, het was een van de mooiste vestingssteden van Nederland. En ik denk dat Koepvoorde daar best wel trots op mag zijn. Mm -hmm. En ik denk dat het voor de bewoners ook hartstikke mooi is om dat te kunnen zien. Toen we daar aan het graven waren, hebben we ook enorm veel aanloop gehad van mensen die het prachtig vonden om te kunnen kijken naar hun eigen oude stadspoort.
0: Ja. Yeah. Ik neem aan dat, je dat, zelf, dat jij als archeologe zoiets dan ook prachtig vindt uh, om, om te zien. En ook dat dat dan bewaard blijft, want uh, dat is denk ik toch ook wel uh, belangrijk. Ik neem aan dat jij uh, als archeologe toch wel vindt dat het, nou, dat het belangrijke waarde heeft dat dit soort dingen bewaard blijven.
1: Ja, dat het op een of andere manier zichtbaar blijft, uh, zeker is het mooi. Ja, ik, ik, ja, nu ik hoor dat het dan bewaard kan blijven en zichtbaar voor mensen die er langskomen, denk ik. Van, ja, dat is echt wel... Uh... Maar mooi dat we dat dan nou gevonden hebben en dat het voor de toekomst zo zichtbaar blijft.
0: Ja, dat mensen daar gewoon uh, naar kunnen blijven kijken. Uh, is er eigenlijk, uh, Ik heb geen idee of je dit weet hoor, maar die vraag die schiet mij ineens te binnen. Ik kan me voorstellen dat uh, andere mensen daar ook over nadenken. Is eigenlijk alles al uh, gevonden rondom koevoor? Of zijn er nog heel veel verborgen schatten? Hoe groot is de kans dat er nog veel meer is?
1: Oh ja, ik denk dat er nog wel van alles te vinden is. Kijk, net binnen de boord hebben we uh, allerlei resten van soldatenbarakken gevonden en de woning van de commandant. Mm -hmm. ja, dat soort dingen heb je binnen in de stad uh, natuurlijk gehad. Uh, je hebt die bastions gehad, uh, daar zat nog lang niet alles van opgegraven. Dus uh, ik denk dat er nog wel van alles te vinden is in de stad en, en kom eromheen.
0: Komt dat dan ooit ook weer naar boven of is dat dan, moet dat dan ook per toeval uh, eigenlijk uh, gebeuren, zeg maar?
1: Nou, het is meestal geen toeval. Kijk, uh, zodra de plannen zijn om ergens te gaan bouwen, zoals bijvoorbeeld ook uh, in het stationsgebied is gebeurd. Nou, en en uh, bij straatvernieuwing of riolen, dan worden de archeologen bij betrokken ja. om uh, te kunnen documenteren wat er in de grond zit.
0: Ja, En, en, en dan op zo'n manier dan wordt dat zeg maar, uh, gevonden. Maar het is niet dat, dat jullie uh, actief als, als archeologen op zoek gaan naar uh, dingen van nou, hier zou wel iets kunnen liggen, dus we gaan hier graven.
1: Uh, nee, nee, er moet eigenlijk altijd een aanleiding zijn. Dat is ook uh, wettelijk zo vastgelegd. Hè? Dat uh, nou, je, je niet overal in het wilde weg mag gaan graven maar, uh, waar je het maar leuk vindt. Maar uh, dat, dat eigenlijk uh, zodra er sprake is van verstoring van het bodemarchief. Dat dan degene die dan, uh, dat gaat ondernemen dat die verantwoordelijk is voor, uh, nou ja, voor het beschermen daarvan. Dus of voor het behouden of voor het uh, vastleggen van de informatie
0: door middel van een opgraving. Ja, weer wat geleerd dus, want ik wist het in ieder geval niet. De Bent Poort wordt dus bewaard en tentoongesteld. Hoe dat er ongeveer uitkomt te zien kun je vinden op onze website zo34.nl of in de app. Janneke gaat in ieder geval even kijken hoe haar ontdekking eruit ziet als die eenmaal tentoongesteld staat. Tijd nu voor het laatste nieuws uit Zuidoost Drenthe. Op verzoek van de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Ankie Broekers-Knol op korte termijn met vervoersbedrijven, burgemeesters en provincies praten... over de incidenten die plaatsvinden in het openbaar vervoer rondom Emmen, Terapel en Zwolle. De SP, VVD en het CDA hebben een motie ingediend die het dimissionaire kabinet aanspoort... om snel om tafel te gaan en oplossingen te vinden. Over de motie die veel steun zal krijgen wordt dinsdag gestemd. De staatssecretaris meldde wel al aan de Kamer dat asielzoekers... die buiten de AZC's ernstige overlast veroorzaken... in een speciale handhaving- en toezichtlocatie worden geplaatst, zoals in Hogeveen. En op dat terrein is uitbreiding in de maak. Noa Struik uit Emmen is door het COC gekroond als nieuwe generatie rolmodel. Struik is non-binair en dat betekent dat die geen vrouw en geen man is. En dat staat ook zo in diens paspoort aangeduid met een X. Struik was de tweede Nederlander met een X als geslacht in diens paspoort. COC Nederland is een LHBTI-belangenorganisatie en bestaat dit jaar 75 jaar. Omdat de vieren heeft de organisatie 10 sterren van de toekomst aangewezen... die volgens de organisatie staan voor een nieuwe generatie LHBTI-activisten en rolmodellen. Naast Na Noah Struik vallen ook Nikki de Jager en Splinter Chabot daaronder. En om de aanhoudende stroom aan incidenten op de spoorlijn Emmens-Wolle de kop in te drukken... krijgen treinstewards van Arriva een beperkte geweldsbevoegdheid... Dat schrijven demissionair minister Vert Grapperhaus... en staatssecretaris Ankie Broekes-Knol in antwoord op Kamervragen. Arifa is blij met de toekenning van de geweldsbevoegdheid. Concreet houdt die in dat treinstuwers die al boa's zijn... worden uitgerust met handboeien en dat zij mogen fouilleren. Arifa benadrukt dat het bedrijf de bevoegdheid heeft aangevraagd voor alle boa's... en niet alleen voor die op de spoorlijn Emmen-Zwolle. De boa's krijgen de bevoegdheid pas als ze daarvoor zijn opgeleid... Wanneer deze kan worden ingezet is daarom nog onduidelijk. Het laatste nieuws uit de regio kun je altijd lezen op zo34.nl of in de Zo34 app. Tot zover opstaan doe je zo de podcast van donderdag 9 december 2021. Een fijne dag en tot morgen.